0: Bienvenidos a todos hoy al segundo capítulo del especial de terror el, Este mes tan especial para Santiago y para mí El primer capítulo que no trato nada de
1: terror Pero ahí vamos, ahí vamos Y ah, encuentras, Santi? <risa> yeah, Estoy muy bien, Juan, tú vas a, a salir a pedir dulces Hoy nos vamos a disfrazar para el sofá Vamos a irnos al sofa Y no sé qué más vayamos a hacer <risa> Yo tengo ganas de pedir dulces De máquina. De... Tengo. No, usted no, o tiene no? hambre, tú, tú tienes ganas de pedir comida a todo el mundo Bueno, estoy bien, respondiendo a tu pregunta estoy bien, estoy bien Aquí traemos el día de hoy? Hoy traemos a una chica ecuatoriana
0: que nos viene a hablar un poco de terror Más conocida como en TikTok como de terror, de horror show
1: Esa pronunciación del inglés, perfecta uy, sí, veo, uy, ¿no? sí.
0: <risa> Ya, grabado, grabado con inglés y todo ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, <risa> mi nombre es Emma, soy la dueña de The Horror Show. Eh, y estoy bien, estoy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Gracias, gracias, gracias
1: tenerte acá. <risa> gracias, Santi, gracias. ¿tú quieres iniciar esta primera sección? Mm, sí. sí. La pregunta más básica, sí, la pregunta más básica es que le hacemos a nuestros invitados, digamos en este caso, ¿quién es? Eh, ...de Horror Show, así se pronuncia... ...ay, perdón... Uh -huh. ...pero ¿quién quién es o cómo, cómo se creó The Horror Show?
2: Ok, eh, básicamente yo empecé como todo el mundo en TikTok por la cuarentena... ...en la cuarentena nos tenía básicamente aburridos... ...y creo que ahí fue cuando TikTok se hizo un boom... ...entonces como a mí siempre me han gustado las cosas de terror vi la oportunidad de hablar de las cosas que me gustan. En principio yo no lo hacía como eh, para llegar a crearme un canal o una identidad como un personaje en internet, sino más bien simplemente porque me gustaba compartir mi opinión y recomendar cosas que, películas, series, contenido de terror básicamente. Y vi que las personas empezaron a gustarle el contenido que yo subía. Entonces, sí, fue cambiando porque al principio yo subía otro tipo de contenidos. Yo subía cosas como eh, documentales, de crímenes, criminologías, asesinos seriales y cosas así. No tanto de cosas de películas, pero ya después me fui a las películas porque era lo que a mí más me interesaba conversar, básicamente. Y sí, eh, mi Nombre en principio no era de horror show, era Demon Lilith, que en español significaría el demonio Lilith, que no sé si han escuchado la leyenda. De, es una de, leyenda, bueno, de... no es una leyenda, es un personaje bíblico. Ah, sí, sí. Es, sí. sí, tiene... sí. Uh -huh. Es un personaje bíblico, una eh, básicamente la primera mujer, por así decirlo. Era un demonio. Entonces yo no sé por qué me puse ese nombre, pero lo tenía ahí en la mente y ya después lo cambié en un futuro. Ahorita no sé si lo cambiaría de nuevo porque ya pues las personas me conocen con ese nombre, en eh, mi canal y todo, entonces pues ya se quedó ahí como de Horror Show En sí no es mi personaje, yo siempre he dicho que me he identificado con mi nombre y siempre me he presentado con mi nombre Pero sí, eso básicamente se trata del canal, de hablar de cosas de terror, en su mayoría películas, series, documentales, animes y ese tipo de cosas
1: genial me encanta ese, ese contenido pero yo tengo que admitir una cosa y es que la gente que no sé le gustan los casos a los criminales a cosas criminales o forenses o no sé datos de ese estilo me generan miedo <risa> me genera claro porque es que, es que eh, no tanto porque pues a mí también me interesa lo, lo la cosa criminalística ese mismo ámbito lo forense me me encanta y todo esto, pero digamos la gente que lo que digamos no estudia como tal eso pero se interesa mucho investiga mucho y hace esto siento que en cualquier en cualquier momento tienen la idea tienen la idea sí. donde, ¿no? yo, donde yo les haga algo ya tienen todos unos referentes no sé pero yo es conmigo de cómo ocultar el cuerpo de cómo, ¿Cómo sacarlo. sacarlo sí
2: exacto
1: que, que literal que esta persona se equivocó en esto por no ocultarlo en tal parte no no, que como ocultar bueno el paso a paso ¿no? de cómo limpiar sí. el cuarto todo literal o sea el o sea yo en su humor.
2: mayoría yo en uh -huh. su mayoría dejé de hacer ese contenido porque eh, la verdad es que me sentía un poco incómodo ya que son Pero, cosas de la vida real son casos que en realidad han pasado y muchos son uh -huh. como que muy grotescos muy feos y no quería como que dar una especie de negatividad de energía negativa a los seguidores y nada por el estilo Quería que se diviertan, que se entretengan viendo algo eh, bonito y no como que viendo el lado negativo del mundo, básicamente. Entonces, por eso como que cambié eh, el contenido que subía. No me puse tanto en ese tema, pero sí es bastante interesante, la verdad.
1: Ok, bonito. Bueno, ok.
0: <risa> Aún así, yo yo todavía no sé cuál es esa leyenda que decían de la mujer. ¿Qué tal es? De eso el... es para mí nuevo. Para mí no es nuevo. Ya, yo okay, como me he impactado
1: con eso. Yo sí vi tu cara de ignorante. No mentira.
0: Ah, ah gracias. Gracias. No, es que una, yo, yo nunca la había escuchado en mí. Literalmente la había escuchado en mi vida y dije como, ya pues, la voy a buscar después. Si me termina pasando algo, es culpa de
1: ellos dos. Ah, no, nada más dato curioso bíblico. Uh -huh. ¿no?
2: Pero las leyendas son diferentes en cada país. O sea, como que cada país tiene su leyenda eh, que todo el mundo sabe desde que son pequeños, porque creo que eso nos inculca como parte de la historia, básicamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Santi,
0: ¿cuál tenemos acá en Colombia? Uh,
1: <risa> yo me... No, no, tengo ni idea si hay... No, ya quedamos
0: como ignorantes, pero <risa> O sea, esa... no,
1: yo, yo, me... Yo, me sé... yo me sé la popular, o sea, la que, uno, digamos, entraba a un video resumidamente y listo, pero no sé si en Colombia... Para el trabajo vez. de la escuela, que va a un libro de las leyendas y mitos? <risa> Ay,
0: bueno, yo, yo quiero saber más de ti, ¿cómo, ¿cómo fue llegar a los primeros mil seguidores, a los primeros 100 seguidores? ¿Cómo fue ese momento?
2: La verdad es que fue un poco impactante porque, no sé, creo que cuando uno recién empieza jamás se imagina que puede llegar lejos, o sea, jamás se imagina que eh, hay personas que están interesadas en escuchar lo que tienen que compartir, básicamente. Y para mí llegar a los mil seguidores ya era como que wow, o sea, yo me sentía súper famosa. <risa> pero pero este, yo de ahí como que me puse a pensar si en verdad quería seguir con esto, porque yo sabía que eh, si pude llegar a los mil, pues puedo llegar a más. Y de hecho estuve a punto de cerrar la cuenta del canal, básicamente porque no sabía si era en verdad algo que yo quería hacer, porque yo lo estaba haciendo por pura diversión, o sea, yo no quería nada de seriedad ni nada por el estilo. Entonces, este, fue algo como que sí me tomó un tiempo pensarlo, especialmente porque habían unos videos que pues no les gustaban las personas y experimenté los primeros haters, los primeros comentarios negativos, entonces fue como que una experiencia súper nueva para mí. Pero ya después de conversarlo con mis mejores amigas, con no sé, como las personas de confianza con las que tenía, eh, me di cuenta de que, pues, sí, quería seguir, continuar, y, y así sucedió. Así fue como seguí creando videos.
1: Ok, ok. ¿Recuerdas más o menos cuál es la cifra actual de seguidores que tienes?
2: Como 600 mil, 600 algo de, de seguidores.
1: Ok, ok. ¿Cómo te sentiste? cuando llegaste más o menos a eso?
2: Todavía es impresionante. O sea, yo eh, pensé que ahí me iba a parar porque pues, el algoritmo de TikTok es un poco, un poco raro. O sea, sí te da eh, bastante, ¿cómo se dice? Bastante visión a tus videos, pero eh, llegas a veces unas personas llegan hasta un punto en, en el que ya no crees. Hay personas que solamente ven los videos, pero no los siguen. Entonces, eh, el hecho de que siga creciendo todavía como que, eh, no sé, me hace sentir bien. Supongo que a las personas en verdad les gusta lo que subo y claro que he mejorado muchísimo. Ver el primer video me da mucho, cringe no sé, me, me incomoda <risa> bastante porque es bastante... O sea, no es para nada lo que subo hoy en día.
1: Ok, ok, la verdad eh, a nosotros nos pasa lo mismo. No hemos crecido es porque el algoritmo de Spotify no quiere. <risa> sí, literal, porque Spotify ¿eh? no nos podemos... No, pero... Yo, yo tengo una historia de
0: eso. <risa> ¿Qué pasó? Es, es que en estos días, pues uno de mis contactos de Juan llegué y me dice: Pues ella nunca había escuchado nuestro podcast, no sabía que nosotros teníamos uno. Y llega, me escrito, Oye, me encontré tu, post, tu podcast por error. O sea, estaba buscando comedia en Spotify y terminé encontrando tuyo. Y, y yo me sentí como vea, pues, me sentí importante.
1: Los <risa> <risa> oh, obvios, donde le llegué. Donde, digamos, el contenido de uno le llegue, digamos, a algún amigo o algo por ese estilo sin que uno le diga o llena... Es súper incómodo. ¿Es súper incómodo? Sí. Te iba a preguntar, eso tus amigos saben que tienes una cuenta de TikTok?
2: Yo creo que a este punto toda la ciudad sabe que yo tengo TikTok. Porque igualmente tampoco es que vivo en una ciudad súper grande, o sea, todo el mundo se conoce, entonces... Sí me ha llegado comentarios como que ah yo te he visto en TikTok y es un poco incómodo la verdad
1: Ok, y tus familiares
2: también todos ya saben
0: y ellos ¿eran algún tipo de apoyo? ¿te han dicho algo? ¿te han dicho de estar en TikTok?
2: Normal a todos ellos les gusta les gustaba que yo subiera contenido porque este no sé como que todos son bastante abiertos en ese sentido como que no les interesa tanto y también mi hermana sube contenido Entonces es como que, bueno, somos dos eh, No es tan raro que, digamos Que haga estas cosas en internet
1: Ay, qué genial Es de, los pocos, de las pocas invitadas que, me, que en verdad digo que los papás No le pusieron problemas <risa> Ay, tan lindo Yo, yo, yo me puse mm. A chingar el TikTok de ellos
0: Y me encontré el primer, el primer TikTok Me puse a buscar Ay, no Acá está subido la historia detrás del payaso y de Stephen King. O sea, con el filtro rojo. Yo, sí. Yo acá como...
2: Intentando <ríe> ser un poco, no sé, escalofriante. De terror. Sí,
0: pero, exacto. Pero se ha dado como esa evolución. Tú has sentido esa evolución, más maquillaje, más producción sí. en el fondo... Sí, más chis. importancia a los videos um, ¿Qué más tiene? Um, es que yo soy medio bola y no veo nada Así que, o sea, hasta ahí hay, hay uno de suerte Creo que es de ¿Es Ruer... <risa> <risa> O sea, cada vez vas mejorando más el fondo O sea, yo el fondo Y ahí como me, hay cuadritos chiquiticos Y ahorita quedó tu fondo uh -huh. ahí Yo
1: digo, como me quiero robar esos pósters <risa> Los posters, yo, claro. quiero la luz, yo quiero la luz, la luz de las neones. Ay, pero yo no tengo plata. <risa> o, sea, pero... o sea, yo creo
2: que todo va pasando eh, a medida que vas creciendo. Al principio las personas que en verdad lo hacen por diversión, jamás se van a producir muchísimo ni nada por el estilo. Van a subir simplemente porque pues tienen ganas de subir y ya. Y ya después pueden ponerle más esfuerzo no, dependiendo de su contenido, claro.
1: Confirmo. Con Creo que esas es cosas
0: son se tía mí. O sea, ni vos, vamos a entrevistar amigos. Y ahora estamos entrevistando a TikTokers famosos de acá. Eso, porque de hay lado. que ir
1: escalando. Hay que ir escalando. Pero ¿y cómo ah.
2: empezaron? O sea, empezaron con personas de su ciudad. o
1: Sí, empezamos entrevistando a una amiga de Juanma. Luego fue a un... Un amigo día. tuyo. Luego volvimos a entrevistar a una amiga de Juanma. Y a partir del cuarto pa capítulo fue que empezamos a... A invitar a, sí, ah. a como a invitar gente de Instagram o de TikTok o que suben contenido en ambas, en ambas plataformas. Y fue como, pues bueno, sigamos así, este formato está como interesante. Y aquí llegamos a subir capítulos los sábados a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. <risa> sí, a las 10 de la noche. <risa> me Medio el lapso mental, perdón. A las 10 de la noche, todos los sábados. Uh -huh. bueno, listo, se acaba el momento de publicitario. Yo te tengo una pregunta. ¿Y yes. tuviste algún tipo de inspiración? algún No sé si algún youtuber, algún tiktoker, instagramer Que subiera el mismo contenido ¿Alguien te inspiró?
2: Claro, obviamente
1: ¿Qué? Yo creo
2: que nuestra generación creciendo con youtube Antes de tiktok sí. eh, Hay muchos personajes que también suben contenido de terror Y que creo que son muy conocidos El primero que yo vi fue a Dross No sé si conocen a Dross Dross toda Exacto. la vida entonces me encantaba el contenido que él subía eh, A veces me daba miedo, más miedo de la voz de él que lo que estaba diciendo sí, Porque tiene sí. una manera de redactar demasiado increíble claro. Y luego encontré a Paulette, ella habla más ahorita sobre criminología Entonces como que no es tanto mi tema, pero aún así me encantaban sus videos Entonces fueron como que una gran inspiración para empezar a hacer videos de terror
1: Dios, Dross y Paulette me parecen impresionantes, todos veía. Juanma, ¿tú veías, ¿tú veías en YouTube algún yo, algún...? yo veía
0: a Poblet. Yo le escribí a ver si viene. Ah. <ríe> le escribí, si se nos da la oportunidad.
2: Hay que tener esperanza.
1: ¿Y no. solo a Poblet
0: o también a Dross? No, a Dross también. Sino que ahorita tú y yo estamos hablando detrás de cámaras. Estamos hablando de Dross. Y si a mirar en Instagram, Dross está mamadísimo.
1: O sea, yo tengo que admitirle está mamadísimo. Ese man. No, pues... Está
2: reconocible, la verdad.
1: Sí. No, pues, tan, tantos años diciendo cosas de terror esto. <risa> <risa> Literal, pero ah. en mi caso fue bueno, Cidros, Paulet, y había un hay, bueno, no sé si siga subiendo contenido en YouTube. Hay un youtuber mexicano que se llamaba King, bueno, se llama King car Mystery y algo así. Y me, encanta, Ay, sí. me, me encantaban los videos Porque él literalmente contaba una historia de terror Entonces puede ser una historia muy breve De, de 5, 8 minutos O una historia de 15, 20 minutos Y lo que, caracter, lo, que lo caracterizaba Es que era editado O sea, él no mostraba su cara ni nada Sino que él hablaba y contaba la historia Y todo era editado Entonces aparece un personaje y todo esto Y los efectos de sonido Eso sí me daba mucho miedo Pero <risa> así verlo de noche Y no, con esos efectos de sonido no, Pero le quedaban re bien los videos no sé si siga subiendo contenido, pero... Pues, no ah, bueno, recuerdos. Mal, pero no lo encontré. <risa> bueno, si algo luego lo buscamos, pero pues... Ok, seguro, seguro. la inspiración es impresionante. A ver. Bueno, uh -huh.
0: yo, ya que nos habías contado un poco del hate, ¿cómo fue el principio de ese hate? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue ese momento del primer hate?
2: De hecho, eh, mi primer video que recibió más hate fue el video de Shrek, el que querías ver
1: <risa> <risa>
2: Exacto, sí eh, Y fue porque Mira, yo creo que a todo el mundo le encanta Esa película Y yo quería hablar de ella, o sea, yo quería hablar de Cosas que me parecían curiosas sobre Este video, sobre, bueno Cosas que yo había notado Que supuse que nadie sabía, pero en realidad ya todo el mundo lo sabía Entonces, eh, me empecé a hablar De esas cosas en internet y también De hablar de los eh, cuantos Verdaderos de las princesas Porque no sé si ¿sí? saben que los cuentos están basados En cuentos que son más tétricos Pero que Disney sí. los volvió un poco más infantiles sí, Entonces sí, sí. empecé a hablar de eso Y okay. pues muchas personas Empezaron a lanzar hate porque Me decían que yo la había copiado a un youtuber Que yo ni conocía O sea, no nunca me había sonado el, el nombre Porque uh, uh, no lo ¿cómo conocía ¿cómo, Básicamente ¿cómo se, llama? ¿Cómo,
1: se llama? ¿Cómo se llama?
2: Es que no pero Creo que terminaba con Old Soul Soul algo, no sé. Eso
1: se puede investigar, tranquilamente. Sí, sí, sigue contando, sigue contando.
2: El punto es que yo fui a la página de ese youtuber y me di cuenta de que él solamente subía eh, contenido sobre esto, o sea, contenido sobre eh, teorías conspirativas de dibujos animados, y la mayoría eran videos de Shrek, entonces se lo conocía por esto. Y como que ya se lo dañó el tema y bueno, pues las personas empezaban como que a ver como que, ah, no, es que si cierta persona habla de este tema ya automáticamente oh. es plagio, básicamente. Oh. Entonces, yo no tenía ni idea, por eso me impacté bastante con el hate, porque no sabía que estaba haciendo algo malo, básicamente. Yo solamente quería hacer un video de Shrekwest <ríe> y ya, y salió mal. Sí, okay, ya,
1: ya. ya lo encontré, sí, ya lo encontré y yo también lo veo. <risa> bueno, lo veo. Lo veo. Me, me pasa que con este youtuber lo veo cuando, cuando en verdad no hay nada que hacer, y me aparecen de repente alguna caricatura, y es como bueno, y a ver, a mí me parece que el contenido de él es chimba, pero también es eh, bueno, no, no es justificable que digamos, si alguien toca este tema de chueco, teorías conspirativas en caricaturas, pues se le atribuye directamente a plagio y termina mm -hmm. porque pues, no, no tiene sentido, que o sea, que él explote esto pues bien, contenido del... De este youtuber en cuestión y le, y le queda chimba Pero no hay que solo ¿Cómo decirlo? Eh, 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 atacar a diestra y siniestro Porque pues el contenido va a ser En teoría o relativamente o mínimamente Parecido, pero me parece un gran youtuber chimba claro,
2: Para mí es la primera vez que, me...
1: uh -huh. la vez que lo escucho Nunca lo había visto en mi vida tiene tiene severa voz O sea, de esas voz gru gruesas narrativas uno es como uy joder, madre y, te, y tiene unos efectos unos efectos de sonido cuando acaba algo que uno dice uy que uno le hace tentar bueno ya sabiendo lo del hate ahora vamos a un lado más positivo
0: te han reconocido en la calle te han pedido alguna foto
1: una experiencia interesante y positiva con un seguidor, un seguidor.
2: no la verdad es que no porque la mayoría de mis seguidores no son eh, de mi país, son de México, entonces eh, sí, la verdad es que no he tenido ninguna experiencia con seguidores, ni nada, con encontrarme gente así en la calle, ni nada.
1: ¿Y tipo algún comentario positivo que tú digas, por esto vale la pena seguir subiendo videos a TikTok?
2: Claro, en ese ámbito sí, en Instagram sobre todo me llegan este, personas que me dicen ¡Ay, ah, este, me vi esta película por ti! Me encantó, me encantan todas las películas que recomiendas. Eh, por, hay algunas personas que me han dicho que no les gustaban las cosas de terror porque les dan miedo, no se atrevían y que conocieron mi canal y que de repente les empezó a encantar, como que acercarse a las cosas de terror y, cosas, y todo así. Entonces, como que sí es bonito recibir ese tipo de comentarios porque te hacen ver como que estás haciendo un buen trabajo básicamente.
1: Okay. Ay, tan lindo. Ojalá podamos sentir eso alguna vez, porque se lo pues A nosotros, que nos dicen, Santi? Que te despida,
0: eh,
1: que, ah, que busquemos un nuevo, un
0: compañero,
1: <risa> sí, sí, que busquemos un tercero. Literal, que capítulos tan largos. Ay, mal, pues, Ay ah. no, eso
0: sí ya que como el miércoles.
1: Ya, <risa> sí, ya, ya. Yo tengo que hacer una pregunta sí o sí, y es... ¿Tuviste o has tenido alguna experiencia paranormal?
2: Yo no llamaría experiencias paranormales porque, okay. pues, por mis creencias no puedo. O sea, eh, yo soy atea, entonces como okay. no no va de la mano. Vale. Pero sí me han pasado cosas que, pues, no, no les he encontrado explicación, por así decir. Eh, por ejemplo, cuando estaba, la más grande fue cuando estaba pequeña. Yo hasta una mayoría de edad, supongo que a los 10, 11 años, no podía dormir sola. Me daba mucho miedo. Entonces yo dormía con mi hermana. Y antes no vivía aquí en esta casa, sino en otra. Y me acuerdo que una noche en específico a las 3 de la mañana, eh, nos despertaron unos sonidos bastante fuertes. O sea, sonidos que no son como que ligeros, como que, ah, no, escuché un sonido.
1: El aguacate, el aguacate, el aguacate. <risa> a mí me pasa eso, la verdad. No más Entonces
2: escuchamos unos sonidos, eh, eran como sonidos de muebles, como si alguien estuviera moviendo los muebles, básicamente. Entonces no nos atrevimos a salir con mi hermana, porque nos daba mucho miedo, o sea, no, no queríamos ver qué estaba ahí, pero sí nos ponimos, o sea, nos pusimos en la puerta para ver, para escuchar qué era, pero. Nada, o sea, nos salimos y nos volvimos a dormir. A la siguiente mañana nosotros les preguntamos a nuestros padres porque pensábamos, ah bueno, serán nuestros padres que están haciendo algo, no sé. Entonces, eh, la cuestión es que ellos nos dijeron como que, ah, es que nosotros también escuchamos los sonidos, pero pensábamos sí. que eran ustedes. <risa> Y ahí fue cuando todos se quedaron como en silencio por un buen rato.
1: La
0: música no por ahí.
1: Sí, pero qué miedo, o sea, no.
2: sí En mi antigua casa sí que solían pasar cosas eh, súper inexplicables, desde puertas que se abrían, a veces escuchaba la voz de mi mamá y mi mamá no estaba en la casa, entonces era como que bastante raro la cosa, pero yo no le tenía miedo porque pues... No sé, o sea, yo nunca le he tenido miedo a ese tipo de cosas. Eh, entonces, no me asustaba mucho, pero a mi hermana sí, y a mi mamá también. Entonces, creo que la casa estaba llena, como como dicen muchas personas, de malas energías. Y por eso pasaban muchas cosas que no podíamos explicar. Uy,
1: me acuerdo, por como momento, cuando... Eh, bueno, me terminé acordando de dos tops, que cuando cuando hacía esos tops de miedo, algo por ese estilo. Desde puertas que se abren solas. Ah, se me literal. Pero qué miedo, Juan ¿no a ti te, a, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia parecida? O
0: sea, pues yo también soy ateo, pero tampoco uh -huh. me encuentro sentido lógico en ese momento, vida. Yo tenía como unos que siete, ocho años, pues. Yo, yo siempre quedaba caminando de puta. yo veía algo detrás mío o sea, algo que me seguía no me vayan a decir que era la sombra porque no era mi sombra, no es la era se le es... llama acosadores ah. <risa> <risa> o sea, yo sentía que algo me seguía, siempre me estaba siguiendo, que la sentía la presencia, pero era como una mala energía, yo no sé qué era, pero de puta yo tenía un susto, a mí no me gustaba dormir solo en ese momento, porque no yo me sentía como de puta, me va a hacer algo, me va a matar, me va a arrastrar de los pies, yo qué sé. y ¿Alguna
2: vez les han dado parálisis del sueño?
0: Sí, mí, sí, pero después de Juanma. <risa> bueno, um, y mi abuela me cuenta que era una señora que tenía envidia a la familia, que me hizo algo a mí, que era un americano, y que por eso tenía eso, me llevaron a donde una virgen, que ya ni sé cuál virgen era acá de Colombia y ya <risa> supuestamente me sané, ya, sanito, de ese espíritu, lo que era que me seguía. Eso era
1: una Te Hicieron
2: cosa. un exorcismo.
1: Se ¿sí podría decir. Uy, no hice un exorcismo y yo solo me <risa> <risa> Bueno, Santi, cuéntanos tu parálisis. Pues, a ver, fue curioso porque no es hasta este año que yo caigo en cuenta que fue una, un para, una parálisis del sueño. Y pues, creo que también, no sé si, creo que tal vez a los siete, ocho, tal, bueno, tal vez a los nueve o diez años, yo estaba en Ibagué, que es una ciudad de Colombia, okay. y eh, estaba, estaba me estaba quedando en, en la casa de en ese momento mi abuelo materno. Y yo tenía la costumbre de irme a dormir con él en la habitación de él eh, normal yo pues a mí me dolió un poco recuerdo que me dolía la cabeza un poco estaba como medio ahí entonces me fui directamente a la habitación a dormir, mi abuelo ah bueno la ventana estaba como un poco abierta así que entraba un poco de luz así que mi abuelo me preguntó como oye, ¿quieres que deje la puerta abierta o cerrada porque pues él se iba a quedar viendo televisión al lado de la habitación y yo le dije no, por algún motivo eh, le dije como no, la puerta abierta porfa y yo y él me dijo como bueno está bien luego luego me acuesto contigo qué pasa cinco minutos después lle llega un primo mío que en ese momento tenía no sé si yo tenía 10, tenía que seis años eh, siete y y se despide de me chao Santiago y me cierra la puerta y yo no no madre me cerró la puerta <risa> y yo como bueno y eh, bueno, yo, yo todo bueno cerró la puerta y pues está oscuro un oscuro, pues en teoría normal, un poco terrorífico, no lo voy a negar, pero pues por la ventana entraba luz normal. Entonces, bueno, yo me corrí de lado, como mirando hacia la izquierda, acostado de lado, por así decirlo, cuando de repente no me puedo mover. Es, no sé, por algún motivo no me podía mover. Yo era como, pero ¿por qué no me puedo mover? O sea, quiero acomodarme, pero no me puedo mover. Y era con los ojos abiertos. Y como moviendo ¿cómo se dice? los ojos a todo lado. Pero ¡No me puedo ver. Y por algún motivo mi corazón se empezó a acelerar más rápido. Sí, o sea, normal. Como, exacto. O sea, como normal, normal. Y empezó a acelerar. Yo como, algo está mal. Y yo todo algo aquí está mal. Y empecé a sudar. Y fue como, algo aquí está pasando. No sé cómo le hice. Pero como que pude mover el cuello. Y girar un poco mi cabeza porque por algún motivo sentía que algo estaba atrás mío a, a, sentí algo sentí es como decirlo es como ese susto en los libros en las películas o en general de que sientes que hay algo atrás y, uh -huh. y, y volteas entonces fue como forzarme a voltear y pues a pesar de que estaba oscuro pues los que le digo por la ventana vio entraba un poco de los vi al vi como vi una figura vi un como decirlo a ver cuando ustedes están en una habitación oscura y, por ejemplo, tienen un, tienen un, ¿cómo decirlo? Una montaña de ropa en medio de la oscuridad, pues se ve una forma. ¿no? Sí. En mi caso me pasó lo, me, me, pasó eso, vi una forma, vi una figura y fue como, como no poder moverme, empezar a sudar. Y como, sé que hay algo detrás mío, en verdad siento que hay algo detrás mío. Tras del tras el hecho de una figura y fue horrible porque no sé cuánto tiempo estuve así hasta que mi abuelo entró a la habitación y prendió la luz que ya me pude mover. Y fue como, ¿qué pasó <risa> Pero no. Me senté bien. que fue, fue, fue una experiencia que, que, me, que me quedó marcada.
2: ¿Pero tu... estabas en la misma posición o, o en una diferente? No, no para... o sea, me refiero a que puede que hayas estado soñando algo así. No.
1: No, eh, sí estaba en la misma posición cuando mi abuelo entró. O sea, de lado. de la, en, la, en, mm. la misma for, en la misma forma seguía igual y, y nada me que Ya cuando mi abuelo prendió la luz, fue que todo se calmó y ya me sentí más tranquilo y ya me pude mover y todo y, y ya pude sentirme tranquilo, cosa que me parece curiosa porque como años después mi tía, eh, que vivía con mi abuelo y con eh, mi prima y mi primo en ese momento, en la misma casa, fue que me dijo, que en esa habitación muchas veces siente como es, eso que tú dice, como una energía particular, una energía muy negativa en esa misma habitación de mi abuelo, entonces me dijo que no le sorprendía eso, y yo como, ¿por qué no me han dicho? No me habían dicho, me la pasaba <risa> en esa habitación, yo me la pasaba en esa habitación, no, no, qué no. Feo, pero esa es mi es, es historia de vida.
0: Bueno, ya para finalizar esta sección te queremos hacer la pregunta del podcast o sea, la pregunta ah, bueno. más idiota que vas a escuchar en tu vida, pero es la pregunta del podcast
1: La pregunta del podcast y se la hacemos a todos los invitados
0: <risa> Ya sabiendo que pues tus seguidores son de otro lado, que te escuchan más de otro lado y todavía no has tenido la oportunidad de que te pidan la foto toda la vez pues un caso hipotético donde algún día llega un seguidor te dice, ven, dale la foto y te dice, te quiero invitar a un almuerzo acepta sí o no y por qué?
2: La verdad es que está un poco complicado. Yo no soy mucho de como que eh, simplemente irme así con personas que no conozco ni nada. Uh -huh. No por nada malo, sino porque pues igualmente hay que tener cuidado y todo. Entonces, depende. Yo creo que primero como que le diría, mira, este podemos conversar un poco más, quiero conocerte, ¿cuál es tu nombre? ¿sabes? Y ya después vemos si pues se puede dar o no. Pero así, así, nomás de que me conozcan a primera vista y invitarme a algún lugar, pues no, yo creo que no. O sea, claro, si sí. Sí. Uh -huh.
0: sí, están en un centro comercial y está ahí el subway digamos dice, vamos acá de una vez, te invita a Canabrus. ¿Sí o no? ¿O ¿No lo pensarías también?
2: Lo pensaría, pero hay más probabilidades de que diga que sí, porque igualmente ya estamos ahí, entonces no hay problema.
0: ¿Cómo te tomarías esa decisión? conocida no, yo,
1: yo no, yo acepto yo y pues, si me pasa algo refaila, pues lo cuento en TikTok y contenido. <risa> <risa> en Instagram, literalmente. O sea. Literalmente la experiencia del seguidor que me pidió una foto y casi me secuestró no, no Ponerlo como una historia de terror. De hecho, yo no lo había pensado así, la imaginarse, imagina el rey que me ya Ya nos volvimos famosos con esa historia. No, pero en algún punto, o sea, sí. No sé.
2: No sé sí, a pasar.
1: La historia, oh, la historia cuenta, la historia, la, la historia cuenta. Así que más razones para. Pa, yo, yo ya encontré Más razones minutos.
2: para arriesgarse. ¿No? buen uh -huh. contenido
1: uh -huh. Uh -huh. <risa> Exacto. ok ok el tema eh, los cogí particularmente eh, yo está, digamos que estamos cuando yo pensando en qué tema podría ser y pero como es octubre del terror del miedo me acordé de algo y es que digamos en el grupo de amigos a, a, a mis amigos están eh, a mis amigos y a mí nos gusta mucho el género del terror del thriller, suspenso, terror, nos encanta, pero siempre terminamos debatiendo, y ese digamos que sería el tema de este capítulo, para que tanto eh, nuestra invitada como tú, Juanma, nos digan, y es, ¿cuáles películas de terror consideran que son mejor? ¿Las viejas o las actuales? Digamos que las Saga vieja, eh, digamos que las películas viejas de terror tienen, no sé La saga de, bueno, digamos No sé, Jason, Bray Kruger eh, eh, Chucky o algo por ese estilo Y las actuales podrían ser tipo La noche del demonio eh, Las del conjuro mm, Ahorita no se me viene otra El Charmonia, el conjuro Con otra saga actual Ahí ah, No sé Yo como no acuerdo, si no hay más Saga actual. Eh, bueno, el caso, ¿cuáles, digamos, primero la ¿Cuáles consideras que, que son mejor? ¿Te quedas con o las películas de terror viejas o las actuales?
2: La verdad es que es difícil responder, especialmente viendo eh, muchísimas películas. Uh -huh. eh, yo creo que más depende del género de, de las personas. O sea, el género que les guste a las personas, porque el terror es muy amplio, o sea, tiene muchísimos géneros. Y hay muchas películas que a pesar de que pertenezcan a, a películas de terror, pues son muy diferentes las unas con las otras. Eso sí, eh, hay que admitir que el cine de terror de antes es mucho más popular, pero también yo creo que es por el, context el contexto histórico, porque en ese entonces pues, las personas en su mayoría eran más creyentes, y el cine se, como que, se aprovechaba de eso para sacar películas que le dieran miedo a sus espectadores, hablando de estos temas, de los demonios, de la posesión y de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, El Exorcista. El Exorcista es una película que tiene muchísima fama, pero si la vemos hoy en día, no es como que, digamos que es la gran obra maestra, ni nada por el estilo. Sino que en ese entonces tuvo muchísima fama por esto, porque a todas las personas, este tema del exorcismo y de las posesiones era muy tabú casi nadie hablaba de esto y si se hablaba pues era en un tema como más religioso y eso fue lo que impactó entonces yo creo que eh, en ese punto el cine antiguo tiene como más más puntos porque pues tenía como ese tenía como ese shock de ver cosas nuevas ya hoy en día hay muchas películas que se repiten eh, que sacan las mismas historias y que pues ya casi no impactan como antes. Entonces,
1: sí. Uh, concuerdo, concuerdo mucho en eso. Tú, Juanma, ¿qué opinas? ¿Con qué te uh -huh. quedas? ¿el terror, ¿El terror de las películas de antes o el terror de las películas de ahora?
0: Es que es que ya queda como difícil porque ya hablo, no es exorcista, toda la vaina. Yo <risa> la última vez me puse a ver el exorcista. Ese, yo no me acuerdo en qué plataforma lo vi. O sea, me la vi y me dormí. O sea, yo, yo decía como, parce, yo siempre me quería ver esta película porque me han dicho que es muy buena. No, por puta, me la dormí entera. O sea, me aburrí tanto de la película. Dije como, en serio, dieron tanto por esta película que igual, que tantas críticas, que toda la vida, Yo me dormí, yo me dormí, sinceramente. O sea, hay películas viejas que a mí me encantan, que son las de Faye las de Chucky, las de las de Jason. Son como las que más me marcaron a mí. O, cuál más, ah, El silencio de los inocentes, la de Hannibal, no sé, yo uh,
2: amo a... Sí, eso es súper bueno.
0: O sea, yo, yo nunca me he podido ver la del de silencio de los inocentes, pero mi mamá siempre me dice, en la que es la mejor película del mundo. Siempre me la he querido ver, no hay presupuesto a ver, para verla. Así que siempre considero que es como mejor la antigua, pero tengo problemas porque me duermo muy fácilmente con esas películas si no tienen algo llamativo que me llame la atención, valga la redundancia. Claro
1: cómo te ves en ese sentido? Es que, a ver, me pasa un poco lo que, lo que ustedes dicen, tipo, por el contexto las van a amar, por, por lo que implicaron y todo. Entonces, a ver, yo me acuerdo que yo vi, digamos, la de I de los 80 y el payaso de los 80, el I, no me... No me genera miedo no me o sea yo sé que un eh, sí, 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 es, un, es un payaso más sí, es pues un payaso más la película creo que duraba dos horas y algo y se me hizo lenta no me parece no me pareció mala entretuvo un poco pero me pareció lenta y todo y digamos supongo que ahora viendo de, digamos el intactual actual con todos los efectos y todo aunque debo decir que me vi la segunda y me dio más risa que miedo eh, igualmente los efectos eran más más, ¿cómo decirlo? Más, más O sea, sí, ya implicaba que era más allá de un payaso,
0: por así decirlo.
1: Entonces, es que me, me pone como 50-50, porque le, hay como una aprecio a, a, la, a las películas viejitas, clásicas, pero al mismo tiempo me quedo con los efectos o, o, o los cambios de trama o cosas por ese estilo en, en las películas actuales. Entonces, 50-50. O sea...
2: Claro, es que yo siento que, siento que el cine en parte como que hoy en día se está enfocando muchísimo en sacar películas y no más bien como que tomarse el tiempo de sacar películas de calidad, sino solamente uh -huh. por consumismo. Y también con este tema de la inclusión, le están metiendo mucha inclusión a incluso a las películas de terror y eso puede arruinar las películas eh, originales cuando hacen por ejemplo remakes que yo uh -huh. creo que a los remakes muchos son muy malos porque cambian bastantes cosas que nos gustan de las películas originales. Entonces sí, como que antes se enfocaban más en la historia y hoy día se enfoca más como que en los efectos especiales y los jumpscares, estos sustos que aparecen de la nada. Entonces sí, eh, también como que 50 y 50.
1: Uh -huh. ben, yo te, te hago una pregunta, ya que hablas de los jumpscares. Digamos, ¿qué cosas? ¿No te gustan de una película de terror? O sea, digamos que te digan, esta película es de terror, tú la ves y no te gustó. Porque razones por las que no te gustaría una película de terror.
2: Yo creo que en su mayoría, eh, lo que ya mencioné, los efectos especiales, hay a veces películas que tienen una historia bastante buena, mm -hmm. pero que le meten muchos efectos especiales y terminan dando risa. Y como que sí. perdieron totalmente eh, el sentido de la atención de la historia y todo esto. Y también este yo creo que la falta de hacer personajes buenos a veces solamente hacen como que personajes, eh, ¿cómo decirlo? Personajes muy estereotipados, que el malo es solamente malo porque sí, y no nos cuentan por qué es malo, no nos hace hacer nada. Y que los buenos son como que las víctimas, que las típicas que corren y que sí, en su mayoría adolescentes que se caen, que hacen, eh, que toman decisiones muy estúpidas que obviamente no sucederían en la vida real. Entonces, sí, eso eso no me gusta para nada.
1: Ok, ok. Es, en tu caso, Juanma. Es que es, que
0: es como complicado porque yo... Yo no soy del de terror, que a, a mí me gusta ver esas películas de terror malas. O sea, de esas de los universitarios que van a una finca o que van a tal No sé, me gusta verlas porque sé que me voy a reír. Pero ya que sí. es como una película seria que venga de terror, a veces ya no me gusta tanto las de ahora. O sea, la de I2, yo me la vi, de puta me la dormí también. O sea, no me parece buena, es muy... Yo siento que no aportaron nada nuevo a la trama. No dieron como algo nuevo que vaya a cambiar algo, no. Me sentí viendo la misma película, pero ahora con adultos. Y me dormí. Ah, uh -huh. Hay una película que me acuerdo tanto que es... No me acuerdo ni siquiera la actriz, creo que ni es conocida. Que se llama Dulce Venganza. No sé por qué me gusta tanto, pero es muy buena porque la china solo se va a vivir en una finca y, y los males llegan como a violarla, a pegarla, toda la vaina. La china llega un día a otro y llega y comienza a atacarlos ahí de la nada. Mm, ya sé qué les. Me parece muy buena esa película por la trama que le dan. Diciéndole, dan el problema porque llega y no hay todo. Eso es lo que me llama la atención. Y, y no se necesita tantos efectos visuales que un payaso gigante por allá volando o lo que sea. Bah, 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 bah. Creo que eso es lo que llama la atención. Que tengo una buena trama. Que sea necesario uh -huh. eso. Si me van a poner una mala trama, no me la pongan con otra que me pasó igual, fue con la del Conjuro 3, o sea, me gustó la trama, me gustaron los efectos, pero no sé, sentí que le faltó algo, porque me, o sea, me sentí muy poco ese final de que, ven, toma la pastilla que te tengo guardada en mi Ay, en mi amor, la foto. No, amor, no o sea, amor. yo yo ni cargaría una pastilla acá de, no, del corazón tomá, tomar es que te la guardas acá hace todo hace el años, tiempo amor, por alguna es que emergencia, no,
1: no, no, no yo, o sea, es que... No, o sea, no, ni no, porque yo...
0: fuera el amor de mi vida, yo le guardo una pastilla acá en un regalo.
1: No, es que le falta corazón, le falta sentimiento. No, no, a ver, yo tengo que aceptar que esa película, a ver, no me pareció mala. Tampoco me pareció, uff, que gran película de terror. Pero es que se sintió es El amor, es que el amor.
0: O sea, ¿quién sacó una pastilla de un cosa de
1: fotos, o sea, ¿quién va a... Yo quiero no, ver la prueba de eso. La señora tenía poderes, parce, tenía poderes, aparte conocer al esposo y esas enfermedades. Eso es lindo. ¿Con qué derecho critica usted el amor de los Warren?
2: La verdad es que sí se sintió más como una película de romance que otra cosa. Pero sí, hubo una verdad. escena que sí me encantó. Me encantó y cuando la vi dije, esta escena se llevó toda la película. Bueno. Que fue cuando eh, el chico estaba en la perrera y ya estaba como poseído. Y sale como esta escena roja en donde él ve eh, como cómo se acerca el demonio y después comete el, el asesinato no sé si pueda decir esa palabra aquí pero
1: bueno bueno lo verificamos los los polis. bueno donde
2: sucede lo que pasa y, <risa> y ya después sale como que el chico en la carretera todo así sucio y todo
1: ah, eso sí esa no escena me encantó la verdad Esa eso, sí no, eso sí no me parece increíble pero me parece increíble el amor que tiene los guardias. o sea a mí no me gusta que me metan
0: cursi en una película de terror no me gusta no sé no sé a mí que o le gusta ver matanza o le gusta ver comedia en ese sentido una de dos no me gusta ver romance en eso porque siento que implica mucho o sea en la yo me acuerdo de la última película de Chucky la de el culto de Chucky marica qué película tan boa o sea o sea apareció, yo no me acuerdo cuántos Chucky sabían como cuatro y yo quedé como, ¿de dónde salió este? ¿Dónde vino este? ¿Por qué la cabeza la tiene acá? Que que Andy, que... Yo no sé qué tantos chuquis aparecieron en esa vaina, que ahora la China es familiar de alguien. Yo me perdí tanto en esa película que no me gustó. O sea, no. o sea hay películas que uno dice, bueno, siguen la historia, siguen toda la vaina. O sea, yo creo que Chucky hubiera quedado bien hasta la 3. Ya, no tuvieron que haberle sacado sí. más porque la 4 que la novia o sea ¿a quién le importa la novia
1: si <risa> sí, es que este no es nada romántico marido todo, todo, todo feo todo, todo no, no o sea,
2: es que cuando explota un personaje que ya de por sí es bueno sí. Eh, uh -huh. empieza a fastidiar muchísimo y todavía van a sacar una nueva serie entonces la gente está como un poco preocupada de que también sea lo mismo
1: no, cuando se explota algo. Cuando explotan algo, eso, digamos, eso también a mí no me gusta. Cuando se me sexta explote y explote uh -huh. y explota un personaje o algo, ya en algún punto cansa, o sea, digamos, la, prim eh, la primera película, bien, buena, genial, la tercera, uff, y ya la cuarta uh -huh. ya es como, normalmente la, o, o, es la tercera o es la cuarta. Uh -huh. En algunas ocasiones la segunda, pero uh, es que. Ya explotan, explotan, intentan sacar más plata con eso y no, fastidio, no ya es fastidio. No, pero,
0: o sea, lo que yo entiendo de la serie de Netflix, de Netflix de, que viene de Chucky, lo que yo entiendo, es lo que yo entendí que habían hablado, era que desde que se quedó en ese culto de Chucky, en esa película, iba a pasar a una serie... Eh, va a seguir la continuidad en esa vaina. Eso fue lo que yo entendí. Porque si toman el Chucky Robot, juro que eh, no vuelvo a contratar estar en mi vida. No la vuelvo a contratar. El
1: Chucky Robot.
0: O sea, el reboot que hubo de Chucky, lo peor del mundo. Yo yo quiero saber la opinión de ti, Gemma, de qué pensaste sobre el reboot de Chucky. ¿Cómo fue ese momento?
2: Hay muchísimos reboots. La verdad es que yo solo me vi hasta el de... De la chica que estaba paralítica, la chica que estaba en ruedas, pero esa no creo no, no es la última que salió.
0: No, esa, esa sí es continua, esa de la paralítica, lo que yo entiendo es continua porque después enseña al niño que era pequeño con Chucky. esa es todo continua, sino que hubo un rebote, no me acuerdo si fue en 2019 2020,
1: que volví Lo acabo que, de que buscar.
0: <risa> Uy, que Chucky ya no era un muñeco, ahora era un robot que manejaba por Wi-Fi, que toda la vaina. Sí, en la... no, no me he visto. O sea, esa es una
2: de sí. las pocas sagas de terror que casi no no sí. me da mucho interés verla por esa razón, por la que siento que no me va a gustar.
0: No, y, y, o sea, que salieron que ahora queda con Wi-Fi, que un amigo robó, y yo estaba, no, qué estoy viendo. Y ahora él se conecta con todos los di dispositivos. Ahora mataba con los drones esos aéreos, mataba sin <risas> yo estaba no, los Avengers. Hacerla más
2: actualizada.
0: Uh -huh. Entonces, no, no tiene sentido. Yo, yo tengo una duda para ustedes. Uh -huh. ¿Cuál es su película favorita de, de las antiguas y de las nuevas? ¿Cuál es su favorita? No.
2: de las antiguas eh, mira me voy a ir por una clásica la del exorcismo de Emily Rose yo me acuerdo que oh, cuando vi oh. esa película eh, me dio muchísimo miedo ahí fue la primera vez que una película que trate sobre exorcismo me impacte demasiado y es porque como dije o sea no le metieron tanto efecto especial fue más como eh, psicología de que algo la estaba persiguiendo a Emily ...que no lo podíamos ver... ...y eso fue lo que impactó en la película... ...y la verdad es que todavía sigue siendo bastante buena... ...si alguna persona que no la haya visto... ...pues se la ve por primera vez... ...y de las actuales... ...pues yo creo que... ...me gustó bastante esta película de No Respires... ...la, la primera... Mm. ...fue demasiado increíble... ...la desesperación que te provocaba... ...el personaje... ...no sé, me encantó todo de la película... ...la segunda no me gustó tanto... Pero, pero bueno, eso es lo que pasa cuando quieres seguir explotando un contenido <risa> que ya de por sí
1: es bueno. Literal, literal. Santi, <risa> ¿tú con te quedas? A ver, yo, vieja, vieja, a ver, es que alguna que me haya gustado. Pues, no, a ver, la de silencio de los cortes, de los carteros, de los eh, de los inocentes, que siempre, la, siempre termino con el silencio y los inocentes, o sea, la saga de Hannibal Lecter Ramo, me encanta, me fascina, me uf. pero pero, pues, viejo, vivo, la del silencio de los inocentes, o sea, primera que vi, que yo dije, uff, uff, o sea, a ver, no es, no es como, pues, no, no lo considero como terror, terror, por así decirlo, de lo que uno esperaría, de terror, pero la historia es tan buena y con todos los aspectos, como decirlo, psicológicos, de un de los asesinos y todo yo digo, que uno queda re loco y lo engancha, lo engancha. Amazon Tony Hopkins, uh -huh. me la actuación sí. que se 10 de 10. Y una actual, no sé si ustedes han escuchado una película que se llama Hereditary. Eh, no sé si. Uh -huh.
2: no, no sí, Hereditary.
1: Si, Juan, bueno, mi mejor amigo este año me la recomendó y yo no tenía muchas expectativas. Yo recuerdo que me la fui a ver con, ah, bueno, este, la vi con mi hermana, pues, en, en mi casa, normal. Y, ya era de noche, y mi hermana, yo, ¿quieres ver? Una? Ah, yo le digo a mi hermana menor, ¿quieres ver una película de mí? me la recomendó a mi mejor amigo. Bueno, era italia. y me pareció raro, y fue y fue, fue como una... ¿Está en Netflix, me la pregunté,
0: Netflix?
1: No, creo no, que no. no. Creo no. que no. Fue chistoso, fue chistoso porque yo, yo, pues, empezó la película y yo la sentí lenta, yo la sentí, no... Esta película nota que es lenta. No, mi mejor amigo, sí. Cuando, cuando pum, primer suceso, que yo no me esperaba que pasara, porque yo, yo todo, que pasó acá? Y la película es así, y es, algo, y es algo que a mí en la película, y es que escala. Y escala, si uh hay -huh. o sea, inicia de una manera tranquila, hasta que en algún punto ya todo, uno que uno queda tan impactado. Recuerdo que yo estaba tan impactado que yo tenía agarrada la mano de mi hermano. La, 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 la mano, perdón, la, la mano de mi hermano. La es, que, es que me acabo de acordar y vuelvo a estar impactado <risa> pero yo estaba agarrado la, de la mano de mi hermana porque es que a los dos nos impactó que esa película, era que se sentía como una escalera que es escalaba y escalaba literalmente y uf, me pareció una película que yo dije o sea, esto, es esto siento el terror, siento el impacto es el impacto uh -huh. que yo busco en una película de terror así que Juan Más se la recomiendo es
0: que me puse a buscar la cual era y yo me acuerdo que yo compré, acá me voy de a delatar, yo me fui a comprar películas piratas. Yo fui como, ah, bueno, vamos a comprar. Y yo no me acuerdo cuál película iba a comprar, o sea, era una de terror. Y me terminaron dando esta, que es, de, es esa que es más, un, que se conoce como en español, como el juego del diablo. Y yo, todo listo, vamos a verla. De sí, pues, puta, me la dormí.
1: Ay, tío, Yo me la
0: duermo este. en todas las películas, o sea, no sé, yo me, yo me la comencé a ver me pareció llamativa toda la vaina pero hubo un momento donde ¡pum! caí en el sofá y
1: dije como no, esta no es mi película no, no es mi hijo película puto, hijo de puta, falta de respeto al séptimo atego sea, o sea, <risa> maldito, maldito, maldito irrespetuoso hay, o hay o sea, gente que le hacer este mundo <risa> o sea no
0: es que yo me las no es chivo dormirse en las películas de terror y si hablamos de, o sea, para mí mi favorita de si las antiguas sería Carrie. Uy, puta, yo amo esa película. Me encanta. Súper Me encanta cómo ella explota sus poderes, cómo la mamá es un hijo de puta. Uy, esa mamá sí se le merecía morir. <risa> Nunca había querido ver muerto a alguien tan feo en una película. Uy, Pero, es que... excepto a la mamá de Carrie. Uy, es que, uy, a uno le saca Yo no grave. te has
2: leído el libro.
0: Me lo quiero leer, o sea, yo estoy esperando que mi amigo secreto Santiago me regale mi, mi libro de carro. <risa> 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 yo sigo esperando, aunque ese sí, ese libro sí me ha gustado, me gustaría leérmelo en algún momento. O sea, si fuera mi mí fuera, yo ya me lo hubiera leído, pero no hay plata. Así que <risa> me voy a quedar con las ganas. Y la uh -huh. película actual, soy muy básico, me quedaría con las de La Noche del Demonio, la noche del demonio se llama así. La, la noche,
1: noche del demonio, sí.
0: Sí, pues me gusta una que es solo la cuchita marica, que o sea, no se basa en los niños que en los otros personajes, no, que es solo la cuchita marica que nos muy pasado. La, la, Esa me gusta. No, es chimba, es muy buena, pero no sé, me gusta más como la 3, la 4, creo que es que cuentan más de historia
1: a la Cuchita, me gusta. Me gusta mucho todo lo que pasa con ella. Uh, uh, les tengo preguntas, les tengo preguntas. Eh, ¿Cuál es mejor, a su opinión, la saga de, de La Noche del demonio o la del Conjuro? O todas las que tienen que ver con con el Conjuro, por así decirlo. Inclu, incluyendo a Anabel y, y eso. El mundo del Conjuro. El mundo del Conjuro, sí. El, pues, el multiverso. El, el multiverso. <risa> el, 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 sí cuál es mejor la saga de la noche del demonio o eh, todas las películas relacionadas al conjuro
2: yo creo que la de la noche del demonio sí sí uh, porque okay. la del conjuro pues son diferentes historias y pues ya creo que desde la segunda como que pierde el, la emoción por así decirlo de la primera porque ya pues le meten muchos sustos así de la nada y no sé, y le meten otras cosas que pues al público casi no les interesa. En cambio las de La Noche del Demonio, al parecer, a pesar de que son bastantes películas, pues siguen siendo bastante buenas.
0: Perdón okay, okay. con ella. Okay. Es que no sé, o sea, el conjurado a mí me llama mucho la atención, me gusta como todas las películas, pero no sé, yo, yo siento que el problema es que no hay conexión una con la otra. Ahí se queda como hablando a veces las ideas o meten, o sea. Con La Monja puta. Pues, pues, siento que metieron ahí de metía en la del Conjudo 2 porque querían sacarle la película propia. O sea, querían sacarle plata y le sacaron plata. Pero, o sea, las de La Noche del Demonio siento que están más estructuradas que nos cuentan que el pasado que abrió la puerta del principio de la primera película, que se cayó el niño de la silla, yo no sé. Pero no sé, me gusta más esa conexión.
1: uf, uf. uf. Uf, 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 uf. me pongo en duda porque las del le tengo le tengo como cierto cariño a las del conjuro es que a ver digamos que con las del conjuro sí, sí siento que es un poco relacionado entonces no sé van a ver los cuadre tal demonio pero llegan a algún punto en donde en la, es un, o sea es demonio para todo que está pasando acá es un demonio es que esto es otro demonio ¿eh? ya ya como que en algún punto es pues como maldita sea ahora ¿Qué demonio toca? Vamos a hacer todo un álbum de demonios. <risa> <Es como puros. risa> Literal. Y en la, y pues en la, en la saga de la noche del el demonio me parecen chimbas. Yo, yo, digamos que yo, yo disfruté, creo que son las dos primeras. O sea, las dos primeras que salieron, creo. No de orden cronológico. La, la de los... la de, Sí, la, la cochita ayudando a la familia con los chinos y, y el papás. A mí me pareció increíble. Me encantó, me sorprendieron las creo creo que son ¿Cuántas cuántos de esas haga cuatro uh -huh. creo que son cuatro creo que son cuatro o sea sé que las primeras con los chinos y la familia me uh -huh. parecieron increíbles las ¿no? otras dos sé que las vi pero no no sé no, no me impactaron no me no me que no me no me llegaron pues yo no las recuerdo me tocaría volver a verlas pero pero qué, pero que no sé es que, que han hecho el demonio el conjuro es que creo que me quedo creo me quedo con la noche del demonio pero nada va a superar al amor de los guarres <risa> lo yo creo que
0: cancelaría esa parte de la película yo dejaría que muera yo dejaría Ay, que muera pirota,
1: la película. hubiera
2: sido impactante si en realidad eh, Obvio, hubiera serían... matado a los
1: reyes sí, nadie sí, se lo esperaría sí, no sé si, uh, uh, exacto o sea literalmente eh, hubieran matado no sé a los Warren o solo a los reyes Ay no, yo me les lloro. Es que, sí, <risa> es que estaba relindo estaba re con la pastillita y con el paso Es que eso no
0: tiene sentido, no. No, yo, pero, <risa> lo, no tiene, no lo tiene? tiene
1: sentido lógico, no, güey. Bueno, Loren ya sabía que que, que, ay, bueno, ¿Que se iba a morir. No, 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 Es que si usted tiene una pareja y sabe que esta pareja, que su pareja necesita de tal medicina, usted la, usted la va a cargar, ¿no?
2: Viste que
0: estamos. Es todo, todo. No. Ni por nada, no un... bueno, ni por nada. No, pero en la
2: billetera, no en el collarcito.
1: No, bueno. Es simbólico. Es simbólico el collarcito del amorcito. El... No sé cómo se le llamará esa mierda, pero o ahí sea, uno puede llevar una pastilla en caso de emergencia, Es que es en caso de emergencia. es que es el amor. ¿verdad? Y así todo, se mierda. nota como Santiago está enamorado. Bueno, para finalizar
0: el capítulo de hoy, ya vamos a ir a nuestra tercera sección, la hora del spam. Vamos ahora donde ¿qué más se va a poder hacer spam de lo que quiera en estos 15 minutos? ¿Ya?
2: Bueno, pues espero que les haya gustado el capítulo y si quieren ver más sobre cosas de terror, sobre películas, sobre series, críticas y bueno, recomendaciones bastante buenas. Yo creo que tengo un sentido un poco bueno en lo que consta en películas de terror. Y para que me sigan por TikTok, saben que es de Horror Show. No sé si las personas que no sepan inglés les pueda sonar un poco difícil eh, escribir...
0: Juanma, <coughs> Ay, aún así nos fuimos tú
1: y yo a Kansas Y vivimos bueno un mes allá Y aún viviendo en Estados Unidos No puedes decir de horror show, ¿De horror show? <ríe> Es que yo no puedo mencionar bien la R No sé por qué Yo tengo. Ay, R con R cigarro Ay,
0: Bueno, ¿sí? ¿qué más siguen con, con
2: su Y nada, este, que me sigan por ahí por TikTok Si quieren ver un poquito más de mi persona Pues en Instagram Porque allá estoy siempre pendiente de todas las personas que me siguen y de todos los mensajes que me llegan. Y, y eso es todo.
1: Okay, okay. A mí me encuentran como Santiago Pulido. l en Instagram y... Ya no te ah, veo No, sí, pues, o sea, eh, recuerden que un show sin sentido también está en Instagram, Spotify, Anchor y TikTok, tal cual como un show sin sentido. Nos encuentran así. ¿Cuál ah. es tu... Su... Ajá, a mí me
0: cuenta sí. como cuando a Manuel, 289, nos pueden ir a seguir, por favor, uh, por favor, si alguien tiene una foto de Lorraine cuando le entrega la pastillita,
1: envíensela a Santiago y por puta, lo odiamos, no, 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 así es que no, 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 puta, no, lo odiamos, lo odiamos. Miren, tal vez la película le faltó más miedo y todo, y tal vez terminó siendo algo romántico, pero por si... O sea, yo voy a defender a cada país para la, el, amor, el amor de los, de los padres. Se lo juro que hay gente que piensa igual que yo. Para,
0: bueno, vamos o a sea. decir que sí y vamos a finalizar ahora. sí. Muchísimas gracias por venir hoy. Nos encantó el capítulo. Nos disfrutamos demasiado. Y... Muchísimas
2: gracias por tenerme. <ríe> y
0: okay. Santi, ¿algo más que decir? Eh,
1: nada recuerden estar pendientes tuvimos capítulos los sábados a las 6 de la noche con un invitado diferente y una temática diferente y nada creo que eso sería todo no sé si hay anuncios por dar o eso es todo Santiago va a ser despedido para el siguiente capítulo listo bye no, ya. esto